0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, мы всех приветствуем. Сегодня понедельник, 29 августа. Начало учебного года осталось три дня.
2: А чего это ты так радостно говоришь об этом? Не, Понятное нет. дело, тебе самой в школу не идти, а дети вот сейчас мучаются. Ты знаешь, радуется, я наверное. бы
1: лучше сама сходила в школу. Правда, потому что вот эта вся суета, которая вокруг детской школьной темы сейчас наблюдается, она меня нервирует очень сильно. Если бы я была сама школьником, я, наверное, переживала это легче. Я не знаю, как у вас в городе есть пробки или нет, но в Москве уже стало значительно сложнее проехать. Это Причем факт. с
2: прошлой недели, да, действительно фиксировались очень большие заторы, и я думаю, что э, на этой неделе, понедельник, вторник, среда, будут очень сложными и пробочными в этом отношении. Поэтому, если есть возможность, как говорят гаишники, вы сдержитесь от поездок на личном автомобиле. Хотя mm -hmm. я, конечно, не рекомендую, но э, может быть, и не знаю. Выбирать другое время, ну, то есть не попадать в самые часы пик в пробочные направления, а ездить по возможности там пораньше или попозже против шерсти э, и так далее. Ну, есть же какие-то варианты, если вот, ну, если не столь уж железно Надо в определенный час быть в определенном месте
1: Мы хотели сегодня поговорить с вами О пробках, о пробочной теме Сразу вам напоминаем номер нашего эфирного телефона восемь восемьсот 200 ровно 9702 И вот сайт наш шесть семь 200 ровно 9702 Мы понимаем, что э, Города у нас разные есть, есть города, где пробки есть Где пробок вообще нет, такие города тоже есть В любом случае, делитесь Вашими ощущениями, мыслями У нас есть заметка, которую мы хотели бы вам рассказать От нее мы будем отталкиваться
2: да, есть такое дело, на самом деле пробочные, пробочные все эти дела. Тут столько всяких разных аспектов, в пробке можно познакомиться, и я не знаю, в конце концов, наверное, найти свою половинку на всю жизнь. Мужики любят знакомиться в пробках? Любят, любят. любят. А, а, вот а только... девушки любят?
1: Девушки, ну, девушки тоже любят. Я просто тут, наверное, не разделил бы твой оптимизм. Не все потом браком заканчивается, так исключительно разговор. Вы нам на лапшу на уши, а мы развесили уши. Поэтому здесь, да, есть некий, конечно, шанс выйти замуж у некоторых девушек. Но это, как правило, заканчивается легким флиртом.
2: Знаешь, самые смешные занятия, которые я когда-либо видел в пробке, люблю же головой вертеть по сторонам, смотреть, чем люди занимаются. Чтение уже никого не удивляет, конечно. На руле может лежать и планшеты, даже газета развернутая. Вот. Видел я как-то раз, девушка красила ногти на ногах. Но она была не за рулем, она была справа в качестве пассажирки, но она стопу... Ноги укладывала как раз в то место, где находится вот эта заглушка, крышка подушки безопасности переднего пассажира. Э, Все это всегда веселит, и я когда вижу такую картину, э, мне всегда э, такие, такие картинки в голове всплывают, что будет, если произойдет срабатывание подушки безопасности э, в тот момент, когда ноги пассажира лежат на панели. И второй...
1: То у нее э, маникюр, в смысле педикюр отпечатается на лице
2: ну да, я думаю, что по коленями она ударит по подголовнику. Это точно примерно так э, произойдет. И второй момент, э, вторая история, которую я видел, смешное занятие в пробке. Едел, э, ехал какой-то... Э, гость из Азиатской республики на старой убитой ржавой деонексии и суперклеем во время движения э, клеил что-то там на корпусе зеркала заднего вида с водительской стороны. То есть он едет и прям вот тюбиком суперклеем что-то там промазывает, э, приклеивает зеркало. Видимо, где-то ему отбили или он где-то в узкое место залезал и оторвал себе этот э, лопух зеркала. Но очень смешно было, конечно, да.
1: Ну, собственно говоря, хотелось вам рассказать следующее. Следующая новость. Ученые назвали главную опасность пробок для здоровья. Автомобилисты, которые стоят в пробке, вдыхают в 7 раз больше вредных веществ, нежели пешехода. А если у вас окно открыто или кондиционер включен, то это максимально увеличивает воздействие вредных веществ на здоровье водителей. это самая главная, наверное, опасность пробок. Э, ученые из одного университета, э, не российского понятное дело, провели исследования. Они замеряли содержание вредных веществ в воздухе и внутри автомобиля на светофорах на расстоянии в 6 километров. При этом машина преодолевала 10 перекресток и пробовали разные варианты э, проветривания салона. В общем, оказалось, что больше всего вредных веществ падает салон на автомобиле через открытые окна, либо кондиционер, который всю эту гадость э, внутрь э, засасывает. Причем в пробке или на светофоре, когда вы стоите, их концентрация увеличивается на 40%.
2: В 29 раз больше вредных соединений э, вдыхают люди именно в заторах, э, если сравнивать это с движением на большой скорости. А еще вот к исследованиям этих ученых я добавлю информацию такую. Как-то раз я разговаривал с экологом, было это в Сибири, в небольшом городке Бийск, и она мне вот что рассказала. Когда ты едешь по плохой дороге, это гораздо вреднее для организма, чем езда по хорошей дороге. Почему? Ровный асфальт, он не подвержен столь сильному износу, и нет там никаких вот этих маленьких кусочков этого асфальта. Если асфальт разбит, если там ямы, то каждое движение колеса, каждое трение колеса по кромке вот этого вот сбитого асфальта вызывает вылет микрочастиц вот этих mm -hmm. вот из которых асфальт состоит. Все это естественно в воздух и все это мы вдыхаем. То есть если ты стоишь в пробке или ползешь в пробке еще и по плохому асфальту и в какие-то ямы и дыры заезжаешь, то еще и хуже.
1: Кошмар. Номер нашего эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Стоите ли вы сейчас в пробках? Есть ли они в вашем городе? Если о Москве речь идет, так у нас все нормально пока. А пока у нас на 5 баллов оценивают загруженность дорог. Но, тем не менее, есть очень большая пробка. На это я москвичей предупреждаю. На внутренней стороне МКАД от капотней до Варшавки. Два часа потеряете почти. На 16,5 километров Это затор. Ничего себе, да, это очень как раз пробка.
2: близкое ко мне место, но я туда не езжу, я стараюсь вообще туда не соваться, вот внутренняя сторона МКАДа э, на юго-востоке э, юго и в сторону юга, это, конечно, э, очень сложно, и вообще, ну, я думаю, что все знают вот эти направления, где возникают пробки, это касается не только столицы, даже в небольших городах э, могут возникать пробки на... Особенно на мостах, эстакадах, если город режется пополам рекой или, скажем, железнодорожными путями, и там всего лишь несколько мостов и эстакад, это всегда дополнительное пробочное место. Всегда нужно рассчитывать на то, что там встанет весь поток.
1: Ну что ж, небольшая пауза. У нас сейчас будет новости. Я напоминаю номер нашего эфирного телефона 8700 200 ровно 9702. А стоите ли вы в пробке? Да, нет. Если да, то что вы обычно в пробке делаете? Читаете, может быть, планшет? Я не знаю знаю, сидите в соцсетях, курите, разговариваете с друзьями. Может быть, вы знакомитесь с девушками, которые сидят в соседних машинах. В общем, у каждого какие-то свои способы проведения пробок. Это еще ладно, пока у нас только-только сезон начинается. Я думаю, конечно, самый начнется ужас ужасный ближе к зиме. Но, тем не менее, мы наш разговор продолжим. Это программа «Дави на газ».
0: «Дави на газ». На радио «Комсомольская правда». Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Мы говорим о пробках, мы обсуждаем автомобильные темы. естественно, сегодня можем обойти вниманием тот факт, что в Москве штрафовали тень.
2: Да, уже извинились. Ну, не перед тенью, конечно. Давай в двух словах расскажем э... нашим
1: слушателям, кого и за что оштрафовали. Ну, более подробно, потому что, может, не все понимают.
2: Да, в интернете появились снимки, письма счастья, где э, показано, что... Автовладельцу пришел штраф И показана прям траектория движения Как его автомобиль якобы пересек Сплошную линию Отделяющую обочину от крайней полосы При этом Начальная точка вот этой траектории Движения автомобиля Которая обозначена на фотографии Она идет не от самой машины А от тени машины То есть машина едет в крайнем правом ряду Тень из-за того что солнце Сбоку падает на обочину Камера что по обочине едет не, не тень, а машина Хотя на самом деле ехала по обочине всего лишь ее тень И вот от этой точки движения тени Они нарисовали траекторию э, движения Якобы автомобиль пересек эту сплошную Хотя он ее не трогал да. э, Автовладелец разместил фотографии в интернете направил э, б, жалобу в ГИБДД по, на сайте. Э, вроде как уже ответили представители пресс-службы, сказали, что это, скорее всего, сбой техники. Э, э, с другой стороны, тоже можно понять. Вот все зависит, вот с моей точки зрения, все зависит от того, как ты к этому относишься.
1: Как к этому можно относиться?
2: Э, по разному можно к не, этому не, не, относиться. Не-не-не, можно,
1: конечно, с юмором, а можно, в принципе, 500 рублей вот так вот раздаривать. Ну, правда, ну, ну, весело да, же. Ну да, можно
2: кричать, ах, эти там уже, э, тут, тут же как, вот э -э 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 -э. есть гаишник на дороге плохо он же сволочь будет останавливать штрафовать уберите гаишников, поставьте камеры классно, не будет никто вымогать никакие деньги, попался так попался не попался, ну и молодец а тут камеры оказывается нарушения вот такие фейковые редко, но бывает опять плохо, уберите камеры убрать камеры, убрать гаишников найдутся люди, которые будут говорить вы смотрите, в вакханалия на дорогах творится что такое, какая-то махновщина все едут куда хотят, потому что их наказать некому то же самое, всегда будут недовольны может быть, посмеяться. Вот. Единственное, что содержательное, я бы из всего этого вытянул, хочется, чтобы была внятная и понятная система обжалования штрафов, которые приходят в виде писем счастья по почте. Потому что сейчас придется в Москве, например, пойти туда, на Садово-Самотечную, самолично потратить свое время. Есть маленький нюанс.
1: Человек, которого как раз вот и привлекают к ответственности, не москвич. Вернее, так же, жить-то он может в Москве, но у него автомобиль, да, регион, это да. 51-й 51 регион. регион да. Это Мурманск, насколько я поняла. И ему, конечно, придется сложнее. да потому да. что он может сюда приехал на этой машине на некоторое время, но ну, мы не знаем подробности его жизни Вот, но в любом случае штрафуют нас достаточно быстро, а доказывают, что ты не осел и тебя нельзя штрафовать, и там была ошибка приходится нам тратить свое время, силы и так далее. То
2: есть хотелось бы чтобы была какая-то удобная форма обжалования штрафов, будь то там телефон 8 800 200 ровно сколько-нибудь, чтобы мог человек бесплатно позвонить из любого региона и сказать номер постановления вот такой-то, там у меня машина сломанная вы пишите будто она едет в нарушении или еще что-то у меня там тень а нереальный автомобиль чтобы была возможность при помощи какого-то мобильного приложения или сайта на который оперативно на пост на котором оперативно откликнуться гаишники то есть хочется быстрой обратной связи хочется простого алгоритма обжалования штрафов только и всего камеры пусть стоят работают мы даже согласны э, с тем чтобы бывают фейки какие-то или какие-то сбои. Любая техника иногда ошибается. Не хотелось бы, но, увы, их ошибается. Вот пишем мы иногда сообщения при помощи телефона, а там это проклятое это 9 одно слово на другое заменит. Иногда курьез, иногда люди ссорятся, иногда даже там чуть ли не будущие семьи рушатся, и такую мне историю рассказывали. Хотел нежное словцо отправить а наша девушке, а получилось слово рыло, простите. Вот, и все, навсегда поссорились, реальные истории из жизни рассказывали мне такую.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы и про пробки тоже говорим. Нам прислали сообщение. Ростов, пробки вернулись в город примерно на прошлой неделе. Видно, что многие приехали с югов. Даже на трассе с юга на север стоят пробки. А, маршрут идет через Ростов. И я сейчас стою в пробке. Обычно слушаю РКП и шлю вам сообщение. Спасибо вам большое. Вот Нам прислали тут скан а, телефончика. Пробка коричневая. Ну, такая уже сильно.
2: Спасибо большое. Да, кто-то вернулся в эти выходные, кто-то сейчас возвращается, кто-то сейчас ждет своего рейса. Конечно, будут пробки, а впереди осень, а потом зима. Что планируете делать, стоя в пробках, сидя в своем автомобиле? Об этом рассказывайте, звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702. Может быть, расскажите о таком занятии, которое, я не знаю, жизнь вашу перевернула. Жизнь, я Жесть. сказал.
1: Здравствуйте, да. говорите, пожалуйста. Николай, вы откуда?
3: Здравствуйте, Белгород, Николай. Такой, такая ситуация. Два суда уже у меня было. Стоп-линии нету. Я приехал чтобы стоп-знак. Был крайне левой возле сплошной
0: линии. И...
1: Ой, что -то Это у, у нас что-то не складывается, да. да, Ну, мы поняли, что у вас была какая-то спорная ситуация. Попробуйте еще разочек нам набрать. Просто нет у нас сейчас возможности с вами пообщаться. Давайте еще звоночек премиум. Ярослав, здравствуйте. Да, да вы откуда? Э, добрый,
3: добрый день. У меня тоже грузовой автомобильчик. Вот сейчас слушаю вашу передачу, и мне точно такой же штраф пришел от тени. Мне пришлось его оплатить полторы тысячи. Оху, а вы не
1: пробовали судиться? Почему вы так сдались вы быстро? знаете,
3: у них я не пробовал судиться, просто я работаю, как бы, я потеряю больше денег, ну, чтобы к ним попасть там, и вот это все подать, обжаловать. Я пытался им дозвониться, конечно, у них никогда не отвечает телефон. Это на новой петербурге с дом один, в Москве. Никогда. Да. И я не знаю, что они там говорят. Телефон телефоны есть, какие-то звонить. Пожалуйста, вранье а, полное, причем.
1: А у вас у вас сохранился А пришлите нам его? Мы просто это тоже опубликуем уж до кучи, раз такая пьянка пошла. Давайте. Пришлите а, нам давайте,
3: А куда? На какой номер вам скинуть? См... Я могу, он у меня в машине лежит. Прекрасно, Оплаченный... слушай.
1: Отлично, давайте так. Вы можете нам WhatsApp сфотографировать и прислать? У нас WhatsApp есть, мы фотографии принимаем. 967-200-0907-02. Сможете? 9, 6, Такой же, как телефон, только первая цифра. 967.
3: Все понял. Давай Спасибо,
1: я... все отлично. Мы тогда уже Ой. подборку сделаем, раз уж такая пошла у нас история. -то. Да,
2: раз это не в первый раз. Ну, действительно... Э Камера же, она не понимает, машина это едет, тень там движется, и, а, а, а за тень от самолета интересно никого не штрафовали, а то и, мало ли что вертолеты тоже на, над кадом, например, летают.
1: Бывает, и тень падает. Я знаете, о чем подумала? Мы когда эту тему в московских окнах обсуждали, у нас был юрист, который сказал, что когда, значит, есть вот этот вот факт видеофиксации. Uh -huh. Его же не сразу присылают. Ну, там это есть инспектор, не робот делает. И да. нет, это делает робот. Ну, то есть сначала это фотографии да, было нарушение. А дальше инспектор говорит: я ну, там есть какая-то формулировка стандартная, провел по этому делу. Значит, служебный расследование. Да, действительно, штраф. И ставится в электронную подпись: два человека, как правило, живых это видят.
2: Да, значит, пролистывали, не глядя, как это говорят, не выходя из комы, не приходя в сознание. Они видимо очень большой коми. Как еще это называть? Да, пролистывают. Ну, а недавний вот случай, когда оштрафовали машину, которая ехала на эвакуаторе. Прекрасно, считаю. Это же самая история.
1: Да, это было не в Москве, это было в Екатеринбурге, насколько мне память не изменяет. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Николай.
3: Белгород. У меня два суда было, проехал сплошную линию. Я в четвертом году был возле осевой, и мне сказали все-таки уплатить 800 рублей. Фотография пришла, пришла. Как вы считаете, правомерно или нет, если линии нет возле стоп-знака?
2: Я считаю, что неправомерно, конечно, но как с этим спорить, потому что они говорят, что у нас по документам она есть, вы же не привезете им в подтверждение фотографию и, действ... и какое-то еще подтверждение в пользу того, что вы ее не пересекали. Это очень сложно обжаловать на самом деле. Кроме того, мы же говорим сейчас об административных правонарушениях. Вот в уголовном праве там все просто. Там и действует принцип презумпции невиновности. Если твоя вина не доказана, значит ее нужно доказать. Значит, пока ее не доказали, пока ты не виноват в административном законодательстве все другое. Если тебя обвиняют, значит тебе самому нужно доказывать свою невиновность. Вот такая обратная конструкция. А если... Пришло какое-то доказательство От видеокамеры или допустим Даже устно или письменное от инспектора Значит все, они уже вас обвинили Вам придется более веские Доказательства представить э, Где-то либо в э, У начальника полицейского Либо в суде, а веские доказательства Это действительно результаты фото причем с указанием И места по навигации, и времени и, и даты, и второе Неплохо, если это будут свидетельские Показания и в них поверят
1: сообщение к нам пришло. Штраф за уже отменили. Да, мы отменили. Мы сегодня об этом сказали, что ГИБДД признал свою ошибку, потому что человек это все опубликовал, стал публично. Но сколько таких историй, которые не попали в СМИ? Как наш слушатель, полторы тысячи рублей оштрафовали, заплатил, не пошел доказывать свою невиновность, потому что времени жалко. И таких много.
2: Ну, если правда, ты полдня проездишь.
1: И ошибок таких много. Поэтому, к сожалению, очень обидно. 8800 200 ровно 9702. Мы продолжим наш разговор буквально через 2-3 минутки.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. Нам приходит сообщение, я их зачитаю. В Белгороде единственный перекресток с фотофиксацией наезда на стоп-линию. Даже если стоп-линии не видно, там везде установлен знак стоп. И вот наш слушатель рекомендует останавливаться перед знаком стоп.
2: Ты знаешь, как правило, вот эта табличка стоп, она прямо на одном столбе све со светофором навешивается. <навешивается>. То есть а рисовать стоп-линию, даже если это вот, часто так бывает, стоит светофор. Ну, понимаешь, по умолчанию, если ничего другого нет, то ты вроде как остановишься прямо перед столбом, на котором установлен светофор. Но нарисована стоп-линия за, там, скажем, метр или два до этого столба. А знак стоп, он висит на том же самом столбе, что и светофор. То есть стоп-линия впереди знака. Если она действительно стирается, то человек может совершенно добропорядочно остановиться перед светофором, перед вот этим знаком. Но он уже пересек стершуюся ст стоп-линию. То есть ну, столько вот таких моментов, когда начинаешь обращать внимание на вот эти детали на действующих перекрестках на, в конкретных местах, то порой иди, удаешься, как они все это делают.
1: Давайте звоночек примем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Александр Ставрополь. Так. Ну, у нас тоже город вроде небольшой, но с 1 сентября начинается просто... Ожесточенно, настоящие пробки просто колоссальные. Как бы по часу это можно тоже стоять запросто. Но самая ужасная пробка это, где я стоял, это была Москва. Поехал за запчастью, которая стоила на тысячу рублей дешевле, в районе третьего транспортного кольца. Поехал я с дуру. но никто мне не сказал, что в пятницу лучше в Москву не выезжать. Да да. Возвращаться это будет катастрофа. Я двух часов дня Э, до аэропорта Домодедово я ехал до 8 часов вечера, это было я все там видел, и как красятся, и как э, на iPad играют, это для меня вообще было, как бы сказать, первый раз, я такой видел, что в пробке вот прав человек поставил себе ноутбук, делал обовое стекло и сидел, играл в стратегию.
1: Ну, а что еще делать, остается, да? <с> да,
3: да. Так что я всем приезжу в пятницу. В Москву не суйтесь, лично.
1: <с> Спасибо большое. Знаете, не только в пятницу. Вот сейчас начинается уже учебный год. Многие вернутся домой. Поэтому я даже не знаю, у нас какой самый свободный день получается? Понедельник утро у нас, понедельник до Это обеда,
2: сейчас, да? когда дачный сезон, э, возможно, да. Когда разгар уже деловой активности, когда там сентябрь, октябрь, э, ноябрь, наверное, нет. Наверное, где-то серединка недели, возможно, четверг, э, потому что в пятницу все равно уже больше людей, да, действительно... Именно занимается работой. И то же самое: пятничные выезды за город это тоже дело теплого сезона. Все-таки, когда зимой в пятницу вечером люди наоборот стараются побыстрее смыться с работы и доехать до дома, И где-то там уже после 7-8 вечера уже посвободнее на дорогах.
1: Хотя знаете, вот у нас в Москве сейчас вы нас наверное, слушаете, думаете, вот у вас там все вы хорошо живете. У нас сейчас в Москве произошел некий удивительный момент с маршрутками. Вот, у нас даже те, кто не пользуется автомобилями, они экономят время, и они на маршрутках ездят. У нас по пятнадцать минут не могут люди, значит, дождаться маршрутки, сесть в нее.
2: Ну, ты так рассказываешь по 15 минут. А если, а если где-то в, друг, в другом городе автобус по умолчанию с интервалом в полчаса не, ходит подожди, обычные По умолчанию,
1: это да. Но у нас-то это было и, в общем.
2: Это норма. Да, когда ты привык, что через каждые там пусть не две минуты, но через каждые 3-5 минут приходит маршрутка, и ты в нее садишься. А тут вдруг вместо этого тебе приходится стоять еще и стоять в очереди, то это, конечно, да, это совсем все иначе воспринимается.
1: Давай звоночка еще прием. Здравствуйте. — Добрый день, Александр. — Здравствуйте. — У нас вот с
3: недавних пор активно внедряется фото-видеофиксация в городе. Вот. И, значит, делают ее на высоте где-то на столбах, на опорах порядка 5-6 метров. Никаких знаков, предупреждающих, что идет видеофиксация, ни с ну, обратной стороны, ни по ходу движения, фактически все это дело отсутствует. Но бумаги, значит, за превышение скорости приходят, э, скажем так, с завидной регулярностью тем, кто превысил скорость. Как вы считаете, правильно это? Или должен быть все-таки вот знак установлен там, за 100 метров, за 150 метров, что, внимание, идет видеофиксация?
2: Они должны предупреждать, но строго ГОСТом не оговаривается, на какой дистанции должен, должна стоять вот эта предупреждающая табличка. Это, по сути, даже и не знак дорожный. А табличка обычная прямоугольная на белом фоне ее утвердили. Она есть в правилах дорожного движения. Допускается дублировать ее дорожной разметкой. То есть на дороге рисуют такое пиктограмму, схематическое изображение камеры. В Москве, в общем-то, предупреждают, как правило. Очень часто в России делают так, что вот на определенном участке дороги стоят камеры. Их может стоять несколько. Но предупреждающий значок они поставят только один. Вот выезжаешь ты на дорогу, вот он значок. фото видеофиксация Ты как бы должен сообразить, что там дальше стоят камеры. А перед каждой камерой они этого не делают и, к сожалению, не обязаны делать. С моей точки зрения это неправильно. Не потому, что Вернее, так объясню Для чего ставятся видеокамеры? Не для того, чтобы деньги собирать с людей А для того, чтобы сделать проезд по этому участку безопасным Если человек не знает или не подозревает, что там стоит камера То он влетит туда на большой скорости Вот вам потенциальное ДТП А если... Перед этим участком будет стоять табличка, осторожно, там скорость 40 и фото-видеофиксация. Вот тогда человек. Э замедлится, угу. понимая, что там камера, и безопасно проедет этот опасный участок. Вот, вот так оно, с моей точки зрения, должно работать. Если кто-то нарушил, то пусть уже и получает заслуженное, что называется. Но важно, чтобы не влетел человек под штраф. Важно предупредить человека дополнительно о том, что он здесь вот должен с двойным вниманием отнестись, быть э, дважды более осторожным и проехать аккуратно.
1: Давайте еще звоночек примем. Здравствуйте. Данил, говорите, вы откуда?
3: Здравствуйте. Я со Ставра звоню. Вы знаете, вот, слушаю про вот эти вот нелепые штрафы, которые приходят э, за тень, за то, что машину штрафуют на эвакуаторе. Я считаю, что в законодательстве должно предусмотрено быть ответственность тех сотрудников, да, э, полиции, ГАИ, которые подписываются под этими штрафами, высылают да, сами письма эти на почту, не компьютеры, а люди, чтобы люди, вот эти сотрудники полиции, отвечали за свои такие нелепости, потому что человеку приходится доказывать время своей трати, что он этого не совершал. Вот э, прислал, допустим, какой-то конкретно полицейский человеку штраф э, за то, что он там за тень, за какую-то, пускай его сработает за это выгодно. За такие нелепости должны нести ответственность э, те люди, которые присылают такую ерунду. Вот у меня какое мнение.
2: И снова соглашусь с вами. Спасибо. Совершенно точно. Спасибо да. Слушай, с моей вот... точки зрения так должно быть. Пусть двойным вниманием относятся к этим вещам.
1: Скажи, пожалуйста, ты хоть раз в жизни пробовал спорить штраф? У тебя была такая практика? Или пока тебя еще не обижали?
2: <связать> ты знаешь, я, к сожалению, <связать> в данном случае, к сожалению, вообще к счастью, я стараюсь ездить по-пенсионерски очень аккуратно, осторожно и не нарушать. Мне правда редко приходят штрафы. Я недавно, я рассказывал уже об этом в эфире на радио «Комсомольская правда». Я схлопотался, что. Штраф за то, что поздно оформил автомобиль. Но, во-первых, на то была причина. Во-вторых, я четко знал, что я иду на этот штраф. Я прям ну рассчитывал на то, что я его получу. А вот так, чтобы в дорожной ситуации у меня не было двусмысленности ни разу. Мне, мне приходил штраф с фотовидеофиксацией, но это был штраф за превышение. И тут я ну, ничего не могу сказать. Это была обычная, обычная 500 рублевая история. Слушай,
1: а вот положа руку на сердце, за 500 рублей ты бы стал э, как-то вот идти, права качать, или придумал бы и подумал, ладно, мой рабочий день дороже. Стоит. Я бы стал это
2: этим заниматься. Только потому, что журналист, занимаюсь автомобильной тематикой и как материал для заметки, безусловно, если бы это никак не было бы впрямую связано с моей работой, из-за пяти сотен тратить там половину своего дня я бы не стал. Ну, человек же соотносит, он считает если ему действительно нечем заняться и у него уйма свободного времени а эти 500 рублей имеют такое большое значение то возможно да но так я понимаю что я убью половину дня угу. мне для того чтобы проехать до туда и вернуться обратно тоже нужно потратить какие-то деньги если бы они возвращали этот штраф э, с какой-то компенсацией то есть сказали бы вот тебе 500 рублей выписали сейчас мы этот штраф аннулируем, и не то, что ты ничего не заплатишь, но тебе еще 500 рублей вернут. Тогда, может быть, да. Слушай, а я вот
1: знаешь, о чем подумала? Смотри, когда ты оплачиваешь штраф чуть пораньше, чем, ну, положено, ага. да? Там есть же у нас, сколько, да. две недели?
2: Да, 20 есть... дней да. 50%.
1: Вот, 50%. А если тебе неправильно штраф насчитали, то тебе, допустим, плюс 200% сверху. Вот я бы тогда, тогда, я спорила бы все на свете. Ну, вот
2: и за счет того инспектора, который оставил свою подпись под этим делом надо будет кстати
1: узнать что за инспектор поставил подпись ну, чтобы прославить человека уж в конце концов. Пусть на страна знает своих героев. Нет? Я не права
2: здесь? <свят> Легко. Просто автор и автовладелец, к которому пришел этот штраф, он же все это может сделать в своем блоге, где он изначально это сделал, опубликовал эти
1: фото. Это верно. Ну что ж, спасибо вам большое. Я напоминаю, что это была программа «Дави на газ». Мы прощаемся с Андреем до завтра. Наша программа выходит каждый будний день с часу до двух в прямом эфире. Так что до свидания. Легкого вам понедельника.
0: Ви на газ на радио Комсомольская Правда.